0: Die alte Regel, der Weg ist das Ziel, gilt ja generell bei vielen Dingen, aber vor allem beim Radfahren und bei diesem herrlichen Wetter mit frühlingshaften Temperaturen holen sich ja viele ihr Fahrrad aus dem Keller und wollen nicht nur ums Haus düsen, sondern vielleicht sogar ein Stück weiter. Hugo Götz, Präsident des Vereins Südtirol-Rad, gehört da mit dazu und ist zwar heute jetzt nicht mit dem Rad da, aber wird es wahrscheinlich auch schon in Funktion haben. Sie haben vorhin gesagt, Sie fahren eigentlich das ganze Jahr irgendwie immer.
1: Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und wenn irgendwie die Saison losgeht, also sprich so ab März, April, fahre ich äh, mindestens vier, fünf Mal am Tag äh, pro Woche ein, zwei Stunden einfach zu
0: Trainingszwecken. Und wenn es geht, nehmen Sie sich frei und düsen ein paar Tage zum Beispiel in den Süden jetzt. Das Ding. ist das Allerschönste, das man machen kann. Ja. <lacht> ähm, was können Sie uns denn empfehlen für alle, die gerne als Einsteiger jetzt mal Richtung Süden unterwegs sein möchten?
1: Ja, ideal ist, würde ich sagen, momentan aufgrund der Temperaturen, aufgrund auch der Vegetation, dass man beispielsweise in Bozen oder Siegmundsgrund startet, einfach mal diese Über-Edge-Runde macht, über Eppern, Kaltern und wieder zurück nach, nach Bozen. Das wäre beispielsweise eine gute Einstiegsrunde.
0: Eine Trainingsrunde, auch um das Sitzleder wieder etwas wieder in, 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 Schwung in Schwung zu kriegen. Genau.
1: <lacht> äh, ist, ist auch, was man natürlich auch machen kann, man fährt einfach den Edstal-Radweg Richtung Süden bis nach Trient. das sind 45 Kilometer, und mhm. fährt dann wieder mit dem Zug zurück. Mhm. Das ist ganz eine schöne Einstiegstour. Wenn man es ein bisschen exotischer haben möchte, kann man natürlich mit dem Zug bis nach Rovereto fahren und fährt von Rovereto nach Verona mit dem Rad, um dann wieder mit dem Zug zurück nach Bozen zu fahren. Also
0: das Trentino und das Veneto, beide Regionen haben gut ausgeschilderte Radwege, wo man sich gut zurechtfinden kann. Ja,
1: man kann sich, ohne dass man irgendwelche GPS- oder GPX-Daten braucht, oder Kartenmaterial eigentlich direkt auf den Radweg begeben und dort eigentlich ohne größeren Schwierigkeiten das Ziel erreichen.
0: Sie haben jetzt Verona genannt, aber natürlich ist der Radius Immer erweiterbar, je nachdem, nach Zeit und Laune und Lust und äh, nach Liebe. Und es gibt auch viel zu sehen.
1: Ja, äh, also was das, den Radius betrifft, da gibt es kein, keine Grenze nach oben. Wenn es jemand. Sage jetzt mal drei Tage Zeit hat, dann empfiehlt es sich einfach vom Bozen zu starten und warum nicht einmal nach Venedig zu fahren oder
0: da braucht ja, man drei Tage?
1: Ich würde sagen, drei Tage, also zweieinhalb für Tage für gemütlich, also zweieinhalb okay. Tage bis nach Venedig und einen halben Tag wieder fürs äh, zurückfahren.
0: Mit, mit dem, dem Zug. Zug. <lacht> ja. Das wäre dann schnell, <lacht> in einem halben Tag zurück. Venedig ist natürlich eine wunderbare Stadt zum Entdecken, aber es gibt viele andere Städte, die auch genauso schön sind.
1: Wunderbar. Ich empfehle immer, Mantova ist eigentlich eine nicht touristische Stadt aber wunderschön anzusehen. Man kann herrlich gut essen. Und äh, wenn man jetzt beispielsweise von äh, Bisqueira losfährt, fährt äh, Richtung Mantova, kann dann nach Ostilia weiterfahren, den Bo entlang nach Ferrara, dort halt machen, wunderbar essen wieder und äh, Kulturdenkmäler anschauen, Welt, äh, Welterbe etc., um dann ins Bo Delta zu fahren beispielsweise und hinauf nach Chioggia mhm. und von dort aus irgendwie dann wieder mit dem Zug zurück.
0: Weil Sie es ansprechen, essen kann man natürlich in Italien überall ganz wunderbar. Wie Sie Sieht mit den Übernachtungen aus?
1: Ist im Grunde genommen also generell kein Problem. Ich habe äh, natürlich, wenn man in größeren Gruppen unterwegs ist, sollte man vorreservieren. Aber ich, äh, wenn ich so allein oder zu zweit unterwegs bin, habe ich immer noch irgendwas gefunden. Ich mache dann also immer so, dass ich gegen 4 Uhr, 5 Uhr Nachmittag so langsam mir eine Unterkunft suche. Und irgendwo finde ich immer irgendwas. Man darf noch nicht allzu anspruchsvoll sein, aber das ist man als Radfahrer ja eh nicht.
0: Wie sieht's mit dem Schwierigkeitsgrad aus bei diesen oberitalienischen Touren, die wir jetzt so genannt haben?
1: Grundsätzlich sehr leicht, weil es geht in der Regel bergab oder flach. Mhm. dahin. Deswegen man hat also nicht große äh, Anforderungen an die Fitness. Es ist wie Sie vorhin gesagt haben eher der das Sitzleder das Thema. Deswegen empfiehlt sich hier entsprechende Kleidung, sprich ähm, Radhosen anzuziehen. Und da äh, muss man halt ein bisschen trainieren, weil es wird irgendwann einmal wehtun und da muss man ja, <lacht> ja.
0: das wissen alle, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Irgendwann kommt der Moment, ja. wo es wehtut. Und dann ist vielleicht so eine Sehenswürdigkeit, so ein, eine Runde zu Fuß auch nicht schlecht. Gibt Sehenswürdigkeiten, wo Sie sagen, Herr Götsch, das muss man unbedingt anschauen. Das ist fast ein Muss, zum Beispiel, wenn man zum Gardasee fährt.
1: Ja, ich meine, es gibt am, am, am Gardasee, also ganz eine ganz schöne Route wäre beispielsweise die, die Valle dei Lagi. also wenn man jetzt von der Valle der runter runterfährt Richtung Arco, Arco ist als Stadt schon wunderschön zu sehen und dann vielleicht rüber nach Dorbole zu fahren, ein bisschen sich an den See zu setzen. Richtige Sehenswürdigkeiten, da hat man meistens nicht die Zeit, das heißt, die Sehenswürdigkeiten liegen jetzt in der Regel nicht direkt am Radweg, sondern sind meistens weit entfernt. Das heißt, und,
0: Umwege fahren, das machen nicht viele gerne. Wie Sie
1: es gesagt haben, der Weg ist das Ziel, man fährt also von A nach B und äh, was am Weg oder am Wegrand ist, das schaut man sich an. Mhm. Aber es ist im Wesentlichen das Treten selber, dieser Flow, in den man da reinkommt und dann am Ende vielleicht das, äh, die Belohnung ein schönes Mittagessen, ein schönes Abendessen.
0: Jetzt gerade, weil wir über den Gardasee sprechen, es gibt ja am Gardasee diesen neuen Radweg. Ich nenne ihn jetzt mal so, obwohl er nur zwei Kilometer lang ist. Für viele eine Enttäuschung eigentlich?
1: Ja, also es ist sensationell gebaut, weil er wirklich überhängend 50 Meter über Seelevel äh, vorbeigeht. Also zwei Kilometer lang nur, wurde mit äh, Bomb eröffnet damals. Ähm, die Ambition ist, dass man 190 Kilometer rund um den Gardasee so einen Radweg bauen wird.
0: Da fehlen noch 188? 80 oder Sehr nein? Äh, auf der gibt ein paar.
1: Kilometer, paar gibt es schon bereits, aber das ist ein Projekt, das 700 Millionen Euro kostet und ich, äh, man hofft, dass man es bis 2021 fertig kriegt. Ich äh, freue mich, wenn es soweit ist, aber ich glaube noch nicht dran, bevor ich es nicht sehe.
0: Also, wenn Sie dort in der Nähe vorbeikommen, dann können Sie sich, wenn es auf dem Weg liegt, anschauen, aber extra hinfahren lohnt sich derzeit wahrscheinlich ich nicht.
1: Wenn Sie aber Gardasee fahren möchten, dann empfehle ich von Garda runter Richtung Pardolino, dann bis beispielsweise bis Desenzano, auch hinauf bis Salon. Das ist bereits heute mhm. möglich und auch wunderschön zu fahren.
0: Ja, da bekommt man schon Lust, sich den Frühling zu erradeln. Vielen Dank, Hugo Götz, Präsident vom Verein Südtirol rat für diese Informationen. Zum Nachhören, falls Sie nicht alles mitbekommen haben, gibt es das Frühstücksgespräch natürlich auch bei uns in der Mediathek. Ich werde es dann nach neun gleich hineinstellen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, Herr Götz.
1: Gerne.